A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Gamla Djurgården Sjung av hjärtat Sjung Enda klubb I världen Sommar Evigt lika ung Sjung När vi har Visst på Sjung när det Går snett Så länge Gamla Djurgården Känns livet ändå Ja, välkomna tillbaka till Livpoddens avsnitt 23. Vi snackar Djurgården fotboll, året som har varit en sammanfattning. Och då, ämnet vi ska gå in på nu är bästa sportsliga prestation 2013. Och då har vi bett herrarna här att... Inte ta den mest känslosamma utan det som det moment eller det som hade högst klass i Djurgården i år under säsongen som var. Och har ni något på lager? Jag innan Vildhinnen säger så säger jag Malmö borta. Rent sportsligt så är det den, den mest solida och bästa insatsen tycker jag. I 90 minuter. Tack för den. Nej, jag får det sen. Jag vet inte riktigt om det är sportsligt. Nej, det är ju inte egentligen det sportsliga. Men vi fick ju så otroligt mycket hjälp. Helsingborg hemma på Tele2 i somras. Eh, när publiken hjälper till att göra, göra mål. Den, det trycket som var på arenan. Det var, jag skulle nästan säga att det är årets sportsliga prestationer att sjunga in bollen. Mm, eh, jag har förberett en också som kanske flyger lite under radarn och inte ger så många. Eh, den kanske inte står i historieböckerna heller men Djurgården åt Vidaberg 2-0 på hösten då kände man att vi var riktigt formtoppade och vi spelade det var i samband med Malmö-matchen där som du nämnde Robin och vi slog åt Vidaberg som jag såg var ett, det var ett bra lag, det är ett bra lag och vi liksom spelade ganska enkelt genom där vann med 2-0 hur tryggt som helst och den känslan att vinna en bra match mot ett bra lag där vi inte ligger på kontring då som Malmö borta det kände jag, oj, Högbo har lyft det här laget och spelarna också såklart. 
Ja, men han var ju också lite där ska man säga att han var ju spelarna brann ju av revansch i Djurgården efter det som hände på i början av säsongen och jag tror inte att Åtvarbergs spelarna var lika taggade den matchen kanske när de kände att liksom kontraktet är klart vi hamnar här i mitten så jag tror att på slutet hade Djurgården en ganska stor fördel av sin dåliga start att vi ville mycket mycket mer än lagen runt omkring oss som låg på platserna precis ovanför eller under oss. Förutom då de sista matcherna när Djurgården kände också att nu är det här klart, nu kommer vi inte högre och då, då tappade man den här sista, sista gnistan. Nils, har du någon sportlig prestation du vill framhålla? Eh, alltså, med laget eller enskild? För då finns ju Amartejs löpning mot Göteborg kanske när jag pratade om här när jag var... Men alltså den... När du var avsnivån på läktaren eller? Eh, det, var, det var en annan match. Eh, nej men jag tänkte på den På Tele2 eh, Den rusningen han gör Ja vi vet vilken du menar Ja den är ju <laughs> Vi har sett den på Youtube Känns det för, för, gånger för, Förklara var. när det hände och... Ja men så lyssnarna förstår ja, det är, den, den tycker jag var så här, den, en snabb som man kommer tänka på Men det kanske är för att den var Alltså mest recent Eller man ska uttrycka alltså, var, var... Vi, vi såg ju en riktig grandios prestation när det ville sammandrag. Priovic debut hattrick mot Borköping. Ja, det var ju galet. En volley, en nick, en soloräd. Ja, det är helt, den var sjuk alltså. Sjuk, ja, jag vet inte, vad, 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 vad hade du för någon då? Ja, vi eh, rabblar igenom här. Malmö segen borta. Villen nämnde Helsingborg-matchen hemma då med publikens stöd. Och jag drog... Eh, lite lågprofiler åt Göteborg hemma 2-0 Som jag dömde ut sen Ja, nej men då säger jag Lagen här tycker jag också Malmö borta det, liksom, det är inte lätt att slå dem Jag menar, om ni har sett deras statistik Men den är ju grym liksom eh, Hemma Så att eh, sex peng mot dem är ju sjukt stort Och individuell prestation säger jag den eh, Den rädd som eh, Som Amartey gjorde där alltså. Det var ju lite kul, det var någon tysk ultrasida som besökte Djurgården Göteborg eller skrev en rapport för den matchen och de skrev om Amartejs att eh, bollen hamnade i straffområdet och en spelare gick omkull. Du som brukar resa med tyska ultras, känner du till detta? Ja, nej, jag, jag, jag har varit och besökt någon gång men jag är inte så ultrasbevandrad kanske. Så, men jag, jag, jag tänkte bara så att Alltså det var ju tur att, att de drog ner den För han hade ju stannat någonstans på Nynäsvägen Alltså han hade ju kört igenom betongen och allting Alltså det var, det var sjukt alltså Jag missade ju tyvärr det Jag undrar vad Högmo tänkte när han drog iväg det Undrar man tänker liksom Nej det där ska du inte göra liksom Eller om han tänker ja, satsa för det Jag vet ju inte vad Högmo tänkte Men efteråt så hörde man ju flera spelare som sa liksom i killen en idiot eller var liksom vad som alltså man, får, man ska ju inte göra det där egentligen det är ju liksom men man ser ja, också ett mittback som tar det där i, nej men det är ju fantastiskt ja. så att vi ska ju inte ha det ogjort direkt <laughs> nej men man ser liksom, han, han, det är först en duell han, med han och Tobbe när man upp och sen spelar han ut den och sen tittar, man ser att han tittar upp och joggar lite lite lätt först och det är ungefär vid mitt plan som man ser Typ såhär Usain Bolt Att det är ja. först halvvägs in, det är då det, är det bara... Och sen då är det bara, ja, det pinnar på något Nej, Jag stod precis bakom målet På, på kortsidan Så att det var svårt, och man hade ju inte den vinkeln Så man hade inte se hans löpning Jag lade inte märke till honom då Sen direkt när han, blev, han pekade på straffpunkten Då hade jag kameran nere i pressrummet För vi tänkte så nej men det blir inga liksom Klang och jubelbilder när matchen slutar Att vi ska ha någon tacka spelare och sådär Men då blev det till att kuta ner till Ner till rummet där vi har kamerutrustningen 
och hämta dem för jag hade lagt in det i, halv, i halvtid för jag skulle inte köra några mer publikbilder. Och så precis när jag kom upp trodde jag skulle hinna se straffen men den hade ju bränt. Det var precis när domaren blåste av matchen. Så jag fattade inte riktigt vad som hade hänt. Och han inte pratade med någon om det heller. Så att när jag intervjuade Amartey efteråt så tog vi inte upp det här utan bara att han hade blivit fälld. Liksom, men inte liksom, var det straff eller inte men ingenting om löpningen för jag hade inte en susning. Hade man haft en kamera på mig vid den där straffsituationen så skulle man på riktigt se vilken otrolig pessimist jag är när man kollar på. För jag, jag var så arg när han dömde straff. Jag, han kommer missa garanterat. Så har vi missat en straff i sista minuten när vi chansen. Jag stod liksom skitförbannad och slog. Fan vad bittert det kommer att ha missat en straff nu i sista minuten. Så att, ja, jag var helt säker på att han skulle missa. Så jag var bara arg när han blåste. Ja, det låter som en liten onödigt pessimistisk inställning <laughs> kan jag säga. Hade man haft en kamera på mig hade det inte sett likadant ut om jag nu hade tittat på straffen. Precis, vi mynnar ut här i hypotetiska resonemang. Mm. Eh, men vi ska få chansen att prata om det starkaste och mest känslosamma minnet också. Eh, och nu får Ville börja. Jag säger eh, Öster, sista hemmamatchen på stadion. Det var magiskt. Hela dagen var så där helt fantastiskt. Det fick fem plus liksom alla... Alla grejer, det var, det var ingenting som inte gick som det skulle den dagen. Ja, man hade inte kunnat våga drömma om att det skulle gå så, så bra som det gjorde. Liksom från, från att man vaknade till att man gick alla så egentligen. Det var så perfekt humlansamling med perfekt väder och det, matchen var helt perfekt. Det var, Öst gjorde liksom inget mål som höll på att sabba den någon gång. Eller, det var liksom rätt spelare som gjorde mål om man ser till Djurgårds hjärta och sådär. Ja, hela dagen var ju fantastiskt på sätt och vis. Det är ju ett fantastiskt slut på stadion. Ja, det var värdighet dagen igenom. Och man blev så glad när man kom ner i tunnelbanan. Jag och Sambon kom ner på Hornstulls tunnelbana så står det redan liksom mycket folk nere på perrongen med, med matchtröjor på som man kliver på tåget. Så det är liksom många som redan, redan då, många timmar innan matchen har, har, har matchtröjor på sig. Det var en fantastisk syn. Och sen ja, glida runt i humlan. Nej, det säger väl ganska lite, lite också om de avsluten de tre Stockholmsklubbarna hade. Bayern lyckades kvittera mot något superrättangäng. Knyter en halsduk runt snoppen och springer in på plan. Gnaget torskar sin sista match mot Napoli på någon straff dömd sent. Man blir arg och tar med sig pissaren hem. Och vi liksom hade världens fest. Denoys lirade järnkaminen Emil Bergström för det sista målet. Jag tycker det det säger liksom och han alltså kvar efteråt också. Och det alla länsas. Nej, och alla stod och när man kom ut sent från kansliet så är hela inneplanen är full och så håller folk på att spela fotboll och sitter och dricker öl på läktarna många timmar efteråt det var bara Jag tror det var ett frieri till och med också som någon Ja, så var det. Mm. Så att nej magiskt. Mm, innebär det att det också är ditt toppminne. Ja, Malmö hemma Det är det sjukaste någonsin för mig Men, men, men stadion Avslutningen var Ja den är, den är svår den, den är lite sådär sago Jag brukar kalla det för så här mighty ducks slut beskriver När någonting är sådär att det där, det där hände bara på film liksom. Så att ja nej, Jag får väl säga de, de två faktiskt också Som de starkaste mm. ja, Jag har inte ens nämnt Att det var liksom Emil Bergström Som fick jag sista, sista målet på på stadion också Fram, Framför sin pappa på läktaren liksom. ja, det, det, det är som jag säger Mighty Duckslut, det går inte att skriva sådana I verkligheten, det bara, det bara händer
Vi går nu in på nästa års Allsvenskan 2014 och det är alltid svårt tycker jag att se men vilka ser starka ut nästa år? Malmö har tappat Amad, Göteborg tappar Hussein, är det klart än eller det vet vi kanske inte. Det är kanske förmodligen klart när det här kommer ut då förmodligen. Du, ni tittar på mig nu också. Mm. Ja, du, du har dina små... Du är ju polare med scen, eller hur? Ja, det är men jag. Men jag har inte pratat med Tobbe på ett tag, men... Nej, det blir väl klart var det lider. Nej, det var inte så allvarligt menat, men det börjar ju komma ut uppgifter nu om så, så mycket pengar hit och dit. Och det tyder väl på att det är ganska konkret. Och sexigt med Maccabi Haifa då. Precis, Tobias Hussein ska alltså gå till israeliska ligan. Jag vet inte, gick inte Thorvaldsson från Norrköping också? Jo, sen har väl någon gammal avdankad AIK-spelare varit där också. Ja, det, jag, det är kanske lite tidigt att säga vad, vad som händer egentligen. Alltså, Nej, men det, är inget, det, är inget dåliga, det är inget dåligt lag han går till, så det är inget, så här, det är inget blåbärsgäng direkt. Nej, nej, nej. Och som Nils sa, Malmö tappar sin lagkapten Gilloan Hamad som går till Hoffenheim och det är ju redan klart däremot. Alltså, de är alltid ett bra lag i alla fall. De får ju tillbaka sådana här som håller. De, de blir alltid lika starka känns det som. Mm. Framförallt fick de ju behålla Norling också även. Man trodde att de skulle tappa lite när de blev av med honom Men tyvärr så blev han kvar där Eller ja, tyvärr heller det är att han hamnade i en annan klubb Men alltså, alltså svenskan är väl den mest svårtippade ligan eller? Ja, ja, Framförallt när man sitter nu Nu är det, som att sitta och, det är lite som att spela på lott Och man har ingen aning om vilka, ja, vilka... Liksom. De, har, de har ingen tränare Och de har hur mycket resurser som helst Och de är förmodligen riktigt revanschugna Efter det här året när de satsade stort Men det gick åt helvete Det kommer ut en nyhet idag om att Elfsborg lyfter upp fem juniorer Och inte tänker värva så mycket Men så brukar det ju låta i november Och sen i januari, februari Då kan det ju vara helt annorlunda Men tittar man på säsongen som har varit där 2013 hur var inte det en ovanligt svag upplaga så att säga om nu Göteborg tappar Hysén och de har även tappat Farnerud det är ju också redan klart det, det kan bli ett ganska stort tapp för dem för att de hade inte så mycket kvalitet ändå och ja, vilka lag ser farliga ut då inför 2014 redan nu Malmö är väl det som, som sticker ut för de var ju väldigt bra förra året även om de inte rådde på sig någon av matcherna så spelar de ju grym fotboll men han hade ju ett jätteavbräck han var ju, tycker jag, tokbra spelare eller han är Tyvärr ser väl AIK som vanligt ganska stark ut också som de har varit de senaste åren man kan väl ändå räkna med att de ett av dagarna kommer slåss i toppen Nej, det, nej inte så här inför julfirande så tänker man inte sånt Nej, det är... De hade tur i år Kom ovanligt högt Var inte värda den Och Djurgården då, 2014 Baserat på det vi har sett i år Vad hoppas vi på Djurgårdstruppen Och vi ska gå igenom lagdel för lagdel här Och börja bakifrån då Där har vi två målvakter, Kenneth Höje och Hampus Nilsson Och det känns väl som ett givet par Att fortsätta på Ja, absolut. Och sen har vi Erik Dahlgren som är med och tränar en hel del. Han tillhör ju U21-truppen och vaktar kassen i, i U19. Så att på målvårdssidan så är det, tycker jag det ser riktigt bra ut. Och Hampus tycker jag är en ja, fantastisk andra keeper. Han har varit grym i år i, både på träningar och i U21. är jätte, jättebra och jag tror att han är jobbig för att höja. Ja, han, 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 jag har varit ute på lite träning. Han är ju jävlar vilken tävlingsmänniska den personen är. Alltså, det är det är fantastiskt att se. Alltså det är få som skriker så mycket när man släpper. Alltså bara på om han och Kjell Frisk kör någon liksom övning. Så att han, han kan bli dåre. Eh, och det är 
man ska säga, det är bra att alltså man inte har en nöjd andra keeper, om man nu ska säga uttrycka det. Men ändå som är lite av Tommy Vajo-stuket som, som gör allt för laget, för det är det ändå det viktiga. Det kom ut en eh, video här med Kenneth Höje. Var du som filmar ville? När han har så stor prilla att det ser ut som det är en mustasch. Nej, det är faktiskt inte jag. Men eh, det tycker jag han har alla, alla, alla gånger man intervjuar honom. Han är helt sjuk. Alltså, hur snabb är han på att trycka en snusen efter matchen egentligen? För oavsett när du kommer in i omklädningsrummet med kameran så har han ju en gigantisk prilla inne. Men, ja, men... Filmar inte du där? En grej som är jävligt grymt som ni får gå in och kolla på DIF-TV. Det är när vi har satt upp en kamera i omklädningsrummet i halvtid i Malmö-matchen där. Mm. Där, där får man ju se hur det går till alltså. Ja, men ibland så får faktiskt höja snusa mig på planen när de går runt och tackar publiken. Det är en så beroende alltså att det måste in fort. Nej, det är inte det, men det är, jag brukar ge honom det som en bra service om de har vunnit så ska han få en... Han kommer väl från Norge och innan han landade i Älvsborg sen Djurgården. Får man ens köpa snus i Norge? Eller det är bara EU det är förbud i? Jag vet inte hur jag vet faktiskt inte hur det är med, men han har ju snusat hela tiden i Norge men där var det ett jävla liv om, om man hade en spril, man kunde inte ha en prilla in i en intervju så att i hans första match då stod han, han gjorde en ursätt match för oss borta mot Gif Sundsvall när han debuterade och då hade han lagt in en enorm snus och frågade liksom, men är det okej? Okay? Jag bara, självklart, liksom, det är ingen som tänker på det där än. Så det, det var ju bara snack om hans gigantiska prilla efter, <laughs> efter, efter den intervjun. Det var ju också en helt sinnessjukt stor grej. Alltså, det är ingen negativ grej, det är bara en rolig grej. Ja, men även om det är do- dumt att snusa, kan jag ju säga som snusar. Ja. Så att... Det ska vara dyrt. Ja, det är jag aldrig började. Jag är snål för det. Ja. Jag är... Om vi går ifrån snus, snussnacket Och pratar hur, hur han varit Hur han varit Ska vi gå till kuppen <laughs> Hur han varit på Nej men jag tycker att du Nils ska gå vidare med nästa punkt Som är försvaret Försvaret, ja. Hur har det sett ut tycker ni Och vi har ju Ett mittbackspar nu Som är mumma Om jag får uttrycka mig själv Robin, din syn på backarna Jag tycker att det är en intressant Situation, jag jag tror att vi får behålla Amartey. Jag tror inte att han sticker någonstans i vinter. Och Emil Bergström tror jag definitivt blir kvar. Jag gillar ändå att Östberg blir kvar som en form av liksom ledare och tredje alternativ. Men, men sen så förväntar jag mig ändå inte att jag blir en av fyra mittbackar. Jag tror att Bås Andersson och Pelle Olsson kommer gräva fram någon, någon billigare mittbacksvärvning från Superettan eller något sånt där som Pelle Olsson kommer förädra till en väldigt bra mittback. Det är så jag ser det framför mig. Jag... Man hör konstant bra saker om Daniel Jal men man hör också konstant att han aldrig kommer bli skadefri. Så att det... Ja, jag vet inte om man vågar hoppas på honom. Det är klart, det är klart man hoppas på att han ska vara skadefri. Hoppas, ja. Och <laughs> det senaste är att han en kors, drog på sig en korsbandsskada på en undermålig konstgräsplan förra vintern var väg på ett provspel men jag måste säga att jag gillar den där typen av mittback som Daniel Jarl är som är stor, stark, snabb och sen så tar han liksom kommandot ute på planen och ropar och styr och ställer jag tror att vi har en jättebra mittback där Daniel Jarl jag tror till och med så att Emil Bergström kommer få passa sig nästa år för Daniel Jarl så jag tror nog att han kommer snegla upp som tredje alternativet ganska snabbt gå förbi Östberg i, i rankingen det har ju kommit lite information här om att Jarl och Östberg båda har blivit fått förslag om korta kontraktsförlängningar. Ja, att Jarl ska ha fått ett års förslag och Östberg sex månaders förslag. Men det, 
Det kanske är gammal info när det här kommer ut Men det är där vi står idag i alla fall Dagen efter medlemsmötet Och jag var inte på medlemsmötet Jag har faktiskt inte nått så den här infon än. Så lite vet jag Men det låter ju då som att eh, vi Åtminstone i sommar då, Om då Östbergs kontrakt går ut Så kommer vi leta efter någon typ av mittback Eller tidigare för den delen Ja, det så lär det vara Vi hade ju korta mittbackar den här säsongen Det var ju det kändes ju som att vi saknade en Så vi rullade på tre stycken Men så får man väl se också hur Östberg då Eftersom sex målskontrakten Man väljer att förlänga det Man vet ju inte om han kanske går in och tar en ordinarie plats Bredvid Amartey för honom kommer ju ingen kunna rubba på nästa år ja. Om han spelar mittback Det får, får vi se ja, Pelle kanske ser honom på någon annan position Ja men det får Pelle strunta i att göra ja. Det är nog mycket möjligt att Pelle föredrar En Josef Kipsa på mittfältet Och en Amartey, han känner ju Kipsa bra Vi nämnde ju Peter Nyman tidigare i programmet Och eh, Som sagt hans kontrakt går ut Där vet vi inte vad som händer Och just nu då så har vi bara Fem klara gubbar i backlinjen Om vi har räknat rätt Och det är alltså Emil Bergström, Daniel Amartey De två vänsterbackarna Vytas och Jesper Arvidsson Samt den eviga reserven Filip Sparredal eh, Och fem gubbar Varav ingen etablerad högerback Det låter som att vi behöver en högerback också Om inte Nyman stannar Ja, det är mycket möjligt Jag kan väl slå ett slag för Andreas Langgren I år igen Ifall, någon... Ifall Bosse Andersson lyssnar Men eh, ja Om Peter Nyman lämnar Så kanske det känns lite extra slut Att vi blir van med Peter Gustafsson För det är ändå en spelare man, man vet vad man får av Och Ja, det känns som att Pelle Olsson hade kanske kunnat hjälpa hans försvarsspel en del. Då hade vi haft en, en solid högerback tycker jag. Men så får vi inte glömma bort att vi har en bra ungdomsverksamhet också. Så att det kommer ju faktiskt killar nu som är, tror jag, redo att ta, ta klivet upp också till u 21 A-truppen och ja, köra vidare där. Ja, just det. Där har vi på de... I försvaret i första hand Frey, Ersa Engberg och Jakob Glasberg. Båda de två har väl imponerat? Ja, det har varit jätte, jättebra under, under året. Så att där tror jag att vi kommer att få se en uppflyttning. Det utgår ju från att de kommer att köra U21-truppen nästa år. Men jag vet inte riktigt hur de, hur de ska sätta U21-truppen. Om det är det som är rätt melodi för Djurgården i framtiden. Att om man ska satsa lika mycket på U21 eller om man ska ha utlåning för att de ska få mer seniormatcher eller så. Det återstår då att säga. Jag tycker det har känts väldigt bra de senaste åren med en A-trupp på 18-20 gubbar och sen 3-4 U21-spelare som helt inne är med i A-truppen. Ja, väldigt sund uppdelning. Ja, utväxlingen av det har ju varit bra för de har ju verkligen, Emil har ju kommit den vägen och Tibbling har kommit den vägen Daniel Jarl får man väl ändå säga har kommit den vägen också och Sparris, men de är ju, Sparris och Jarl har ju haft problem med skador men det har ändå sett, sett bra ut så att vi har en ja, ett, ett schysst upplägg där Ja Om vi nu eh, travar framåt eh, på planen så har vi mittfältet och vad har vi egentligen för åsikt och vad som händer där vi, vi har ju tappat gubbar som egentligen som vi inte haft under hela året Raja Laxo pratade vi om i 08 fotboll bland annat för er som såg det men mittfältet vad, vad har vi för tankar och funderingar till Robin? Ja, det är lite oklart, jag vet inte hur det står till med Godsway och Pablo till exempel jag vet inte heller om Ojal och Hellqvist kommer hit för att stanna eller om de kommer hit för att få Ja, en adress de ska skickas till till någon annan klubb. 
Men det är... Ja, det, det är väl fortfarande bygga kring eh, Tibbling och Andreas Johansson och sen Lävel Per Olsson har ett gott öga till Josef Chip så det, det räknar jag ändå med. Men om det är lite svårt för oss att spekulera eller kanske med värme, men kan vi bara fokusera på hur har det gått liksom, hur säsongen? Vilka har skött sig bra på mittfältet? Har vi några favoriter? Liksom? Ja, det är ju faktiskt mittfält som har, Andreas Johansson har ju varit lite upp och ner i år men tycker jag Gjort det på det stora hela Mycket bra Chibsa, Han kom in mot Det var ju där vändningen nästan mot Helsingborg Han var helt fantastisk när han kom tillbaka I den matchen Man trodde inte att det var samma Chibsa som vi har haft under, under en ganska lång tid i, I Djurgården Sen har ju Tibbling blandat och gett Beroende lite på vad han har spelat Sen med den som har tagit Största klivet är ju Martin Broberg ute på högerkanten När de tog in Raditinat här i somras Så trodde de att Martin skulle vara Skulle nöta bänk Men eh, lyft sig rejält Broberg har varit lite hackkyckling Men jag är inne på ditt spår Att han kanske har lyft sig av konkurrensen ehm, Fick göra ett mål På eh, Tele2 och nu ska vi se om det var, var det efter var det efter när han nickade ihop det var Göteborgsmatchen va? Ja, det var samma match tror jag. Först gjorde han mål och sen, och sen, nickade, sen, sen nickade han ihop och, och fick väl en hjärnskakning där. Ja, det såg, det såg hyfsat illa ut. Men vad, vad, vad tycker ni andra är är Martin det, är Broberg det, 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 det stora utropstecknet mitt fältet? I alla fall om man sitter andra halvan av säsongen så tycker jag definitivt det. Eh, Tibbling och Andreas Jonsson hade inte så här att de lyfte sig under hela säsongen på samma sätt som Broberg gjorde. Så att, eh, ja, jag skulle nog säga det. I konkurrens med Godsway som mer eller mindre var en spelare på, på vårsäsongen men som verkligen var nästan given i en startelva mot, mot slutet av säsongen. Så att, ja, det är väl de två som kom, kom som två raketer under säsongen. Ja, jag håller med Robin helt och hållet. Ja, lite tråkigt att det är nu oklart med Godsway. Han är ändå vänsterfotad lurig. Han är, det ser inte alltid ut och vara så bra teknik. Men han kommer ju förbi motståndaren och träffar mål när han skjuter. Liksom. Det, är en... ja, det känns som en spel som kommer så här explodera någon säsong och sen 20 mål sen så ser man aldrig, han aldrig mer. Men det är ungefär som häcken hade med Warriors Majid, han hade väl första säsongen 3-4 mål, sen andra säsongen så pang. Så, så jag vet inte, han var väl ett par år äldre än Godsway. Ja, Godsway är ju bara 94. Vi får hoppas kanske att han kommer tillbaka. Jag har sett någon som har skrivit att det mer eller mindre var klart att han skulle stanna men det, det har inte kommit officiellt från Djurgården i alla fall, men vissa hade uppfattat det så på, på medlemsmötet tror jag. Vad ska prata vi också om vad, vad tyckte var Tibblings roll? Ska spela i mitten eller vad, vad vill vi ha någonstans? Jag tycker att Tibbling har klarat sig väldigt bra ute på vänsterkanten. Det var ju någon match här på stadion. Var, det, var det, var nog, det var mot Öster. Han var ju helt fantastiskt bra. Det var ju galet. Så att uh, Tibbling kan ju verkligen spela ute på, ute på kanten också. Jag håller med om det. En annan fråga däremot om Tibbling det är... Både i fjol, han tog en ordinarie tröja under 2012 fast sen de sista matcherna så blev han petad och i år hände samma sak igen. Eh, har han problem att hålla upp bränsletanken hela året? Eh, för det var ju inte så att vi spelade så fantastiskt i slutet av de sista matcherna kanske. 
Nej, men det, jag tror i, i den åldern också får man räkna med att de får svackor. Jag vet inte om det är tillfälligheter som gör att, att Simon har, har varit utanför på slutet av säsongerna. Eller är det att han... Jag vet inte om han någonsin har tagit ett break från fotbollen en enda dag. Han tränar ju liksom fruktansvärt mycket. Men det är ju det är fotboll. Han, han satsar ju liksom ohyggligt hårt för att se hur, hur bra han kan bli. Så att han... Är, Ligger ju helt klart på en annan träningsdos än någon annan fotbollsspelare i Sverige. Det skulle vara John Gudette då innan han blev sjuk. De, de är ju lite likadana där och tränar ju fruktansvärt mycket extra. Hur många mål gjorde Tibbling? Jag, jag kommer ju bara ihåg det där sten, stenhårda skottet. Jag tror att det enda han gjorde. Mm. Det var så. Och ett förra året också va? Mot Geis. Ja, ett lite bättre skott. Mm. Det var mot Sriönska. Mm, verkligen. Hans roll är ju inte målskyttens kanske. Nej, men Nej, det, det, kan nog, det kan nog bli för han har ju ändå ett ganska bra skott så att han borde... Och när han väl skjuter när han väl skjuter precis inte de här chipskotten som men, men han hade ju det var väl Helsingborg hemma en språngnick ribban minns ni den? Ja, jag kommer ihåg att han nickade i han har varit bäst overkligt att gå in och vinna en nickduell och så går det i ribba ut istället för in. Han vann väl duellen mot någon riktigt bra huvudspelare också. Det var ju... Peter Larsson typ i Helsingborgs ja, det var försvar. väldigt konstigt. Ja, det var ju värdet bättre öde, men det gick ju bra i den matchen ändå. Sen då Nils, den allra tunnaste lagdelen. Pratar vi anfallsspelet så har vi vi har tre stycken. Ja, vi har ju Tim, Tim, Söder, Tim Söderström och vi har Ayrton och vi har Prijovic. Och var är då Amado Javo, tänker jag när jag hör det där? Ja, han är ju då Älvsborgsspelare igen på pappret. Men det är ju ingen hemlighet att han trivs har trivts otroligt bra i Djurgården och vi är ju absolut ett, ett starkt alternativ för honom. Men jag tror inte att det blev sämre av att Pelle Olsson kommer som tränare för att Amado pratade otroligt varmt om honom när vi bara höll på att spekulera med honom innan han åkte på semester och om det nu, hur, hur är Pelle som tränare? För man ändå eftersom ryktet gick så är det klart att man frågar om killar som har haft honom som tränare hur han har varit och han hade väldigt stora lovord för Pelle. En detalj i detta är ju att Priovic är avstängd i kuppmatchen mot Assyriska hemma. Blir Varför är det? Och... Nej, det är ju utvisningen. utvisningen. Ja just det, han är avstängd i en kuppmatch. Ja. Ja. ja, idiotiskt det där. Det, det där blir Eskils minne. Alltså, den där, nej, jag är riktigt störd över det där. Ja, de... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vad tydligen grisar där nere. Jag var inte själv på plats, men man har ju hört historien om både på plan och på läktaren hur de där tandlösa människorna betedde sig alltså. Ja, jag hörde ingenting om läktaren, men däremot deras spelare höll på... Innan matchen så hade vi omklädningsrum, vägg i vägg och sådär. De körde AIK-trubbaduren på högst, högsta volym där och trodde att det skulle syka någon. Liksom. Nej, det var ju bedrövlig musik, men nej. Lägg ner det. Men det, det, är helt, det blir ju helt klart, den, den hänger med avstängningen alltså. Ja, den automatiska avstängningen kommer i nästkommande kuppmatch och sen så det han fick extra kommer det då i nästkommande tävlingsmatcher som då var allsvenskan för dem. Så att det blir, det blir på sig fri Priovic-tröjan igen, Mandrud. Ja, precis. Och överklaga till EU-domstolen eller någonting. Ja. Men annars, vem hetaste anfall? Om vi tar bort Javor i leken, vem, vem, vem är den hetaste mannen i leken? Ertons, säger jag. Ja, vad, vad Pelle Olsson kan göra med Ertons talangen och någonting. Jag är väldigt spänd på att ja, se. Sen, det, det kan bli lite kulturkrock mellan Per Olsson och Ertan också. Det, det är väl någonting man går och funderar på, men det ska bli riktigt intressant att se i alla fall. Ni sa att det var den tunnaste lagdelen, men det var något länge sedan vi gick in i en säsong med två klassanfallare som Ertan och Perjovic. Och ja, det känns ju ändå som att vi har en bra chans att få ha kvar Amanda och Jav också. Jag tycker det var skönt den hamstamatchen borta. Eh, då kunde Arton lika gärna haft en hattrick. Alltså att man, att han, man, man fick fortfarande se att han hade det i sig, liksom, även om det gått lite tyngre. Eh, men vad, vad, vilket är om vi får dra favoritanfallsparet? Liksom? Ja, det beror lite på hur vi ska spela, tycker jag. Men eh, det är svårt att välja bort någon av de där tre, för vi har alla tre nästa säsong. Då får man nästan hitta ett sätt där det går att spela alla samtidigt som Högman gjorde på, på slutet. Det tycker jag nästan är ett måste om man har de tre spelarna till sitt förfogande. Men tror ni inte att Pelle Olsson kommer gilla det här och en storväxtcenter? Det är väl den... En lite ja. bättre version av Mikael Dahlberg kanske, Perevic. Ja, det får man väl säga. Det är inte lika snäll dock. Jo, han är nog lika. Nej, Nej inte, på <laughs> inte på planen i alla fall. Nej, verkligen inte. Vi ska, nu, ja, vi ska väl runda av egentligen med samma grej som grabbarna i förra podden fick prata om. De fick prata om årets bästa Ramsa, årets bästa Tifo och så vidare. Men det här är en lite mer sportinriktad podd. Så att grabbarna har fått Alexa att ha, ni ska ta fram vilket ni tyckte var årets mål. Liten kort motivation varför. Årets match, 
och eh, årets spelare. Och sen de här tre medaljerna egentligen som ska, som ska delas ut också. Eh, och Ville, vilket var ditt årets mål? Mattias Östbergs när han avgjorde mot, det var inte det snyggaste målet, men när han avgjorde mot Malmö, den glädjen man kände då man fick ju verkligen fnatt när han gjorde 3-2 där. Så på det sättet var det årets mål då i konkurrens Men någon annan kommer ju ta Jag tror att Robin kommer ju givetvis ta Emil Bergströms mål Ja, alltså känslomässigt så Ja, då kan jag hålla med om ett Westbergs eh, Mål mot man Men tar man snyggast så skulle jag nog säga eh, Ja, Pivic första mål mot Norrköping För det Jag tycker att man ändå bara på några sekunder då Kunde se vilken klassanfallare det var Jag hade det är intressant när man hade sett honom på träningen ett par dagar innan och ändå noterade att han fullständigt mördade de andra när det gällde avslutsövningarna men Nils sa att jag inte fick säga det till någon för då skulle jag jinxa det. Så att... Man får inte säga att det har sett bra ut på träningarna. Ja. Nej, men det, det, var, det var sjukt. Han gjorde mål på varenda avslut på den övningen. Alltså, så att de fick tio sådana. Det var stenhårt också. Var ja, det var, han hade ingen chans. Så att det var... Det var ganska jag ser, Mitt favoritmål eh, Det är Javos eh, I hemmaderbyt Den där vrickningen där eh, var Fantastiskt, alltså inte bara motstånden Men liksom bara ja, Det var så sjukt snyggt alltså. Jag älskar folk som gör mål mot AIK Olle har du något ja, Robin mål, snodde mitt mål där Privits vol- eh, eller skott mot Norrköping För det var också så här Jävligt rutten match från vår sida Men på grund av Privits Klass av tack vare Prijevic. Ja, tack vare Prijevic. Så vann vi den matchen enbart på hans liksom, skicklighet. Kommer vi släppte till typ 10 åtminstone halvfarliga chanser i första halvlek. Det var en av de sämre matcherna vi gjorde som, som lag egentligen. Men en individuell spelarprestation räddade tre poäng åt oss. Men då ser ni där Pelle Olsson har ju rätt att det är resultaten ger glädje. Så ja, det är... absolut. Men jag drar till då med... Javos mål i första derbyt kvitteringen mot Gnaget 1-1 Den har ligg. ligger ner ja. för att det var sån skön vilja och liksom visa att vi är Djurgården vi vill så mycket mer och vi kan så mycket mer vi skiter att ni i Gnaget är här vi lägger in bollen ändå Härligt var det eh, Årets match ville Det är känslomässigt och så är det östermatchen spelmässigt så är det Malmö borta Jag ser nog Malmö hemma för att det... Vi hade ju spelat in podcast här dagarna innan och det såg ju så mörkt ut. Det var, jag lyssnade på den podcasten förra jag kom hit för att ja, ja, lyssna på vad vi sa och sånt där helt enkelt. Och vi gick in i den matchen med 2-19 i målskillnad. Och, ja, Malmö såg ju redan då ut som den starka guldkandidaten och bara efter 50 sekunder eller någonting hade ju Tukadoranti och slava med alla, både mittfält och försvar gjort 1-0 och det när Martej fick rött kort och sådär men men ändå lyckas vi vända det och redan då kändes det ändå som att vi kan greja det här, liksom. vi kan hänga kvar det. Och det, mm, den tron återskapades då redan innan högmål kom in. Där måste jag bara få lägga in en liten bonushyll till Solignac som när han gör 2-2 springer in och hämtar bollen i målet direkt. Ungefär som att visa att vi inte är nöjda med liksom bara för att vi är en man mindre att vi ska ha ett kryss i den här matchen utan vi ska köra vidare och vinna. Det tyckte jag var en jävligt cool grej han gjorde. Du Rola, har någon årets match? Ja, nu blev ju såklart bra matcher tagna. Mm. Sa du vad din var? 
Uh, nej, jag tog ju min igår också. Det är, det är Malmö hemma uh, känslomässigt och Malmö borta prestationsmässigt. Så att det, det, jag repeterar mig själv. Men, men sen tyckte jag kuppen var, fan, när vi vann uh, när vi vann där mot uh, Öjs hemma. Det var också lite så sådär ja, vi kan ju vinna. Liksom. Alltså, det, var ju lite, det var ju en konstig känsla för att vi var ju vi är liksom på torska. Jag satt i två skott i stolpen och vi, vi lyckades få något slumpmål framåt. Ja, trots men att det vi missade en straff. Jo, och det. Jag vet, men, men var det räddning på straffen? Eller? Var det, var det, hur var det med ja, det? Jag har typ en meter bredvid mål. Ja, ja typ och det var jävligt stökigt i Djurgården då. Så det, nej, den där... Det var nej, där men, jag skämdes nästan lite för lite för att man jo, fast, hade fast någonstans där känner jag så att det, det var lite så också. Det är skönt när man kan vinna en sån skitmatch. För så, allt, annars annars har det varit så här, vet boll inne som inte går in och så vidare. Nu, nu fick vi en sån här skitmatch och det var skönt. Men det var inte bara skitmatch, det var liksom 7000 och strålande sol på Stockholm stadion. Det var så underbar stämning också. Första kuppmatchen hemma sedan 06 typ. Ja, men då tar jag Djurgården Helsingborg på Tele2 när vi sjöng in bollen. Eh, riktigt bra insats på läktarna och av spelarna också. Då bra vi... val. Ja, alla, alla, det, fanns mycket, det fanns några godbitar att välja mellan. Ja, det är det som är det sköna i år att det har funnits liksom många matcher som man kan välja med vad som har varit bäst. Det känns ju några år nu som man har då hade alla valt exakt samma match. Att välja något kryss borta när man ändå ligger och tar en pinne. Ja, blev det några ett ett matcher där. Årets spelare ville. Jag måste ju säga Amado Jago. Jag tycker, nej, han har ju varit um... Ja, det är utan konkurrens faktiskt det är, Eller inte utan konkurrens, men han är ändå en solklar Ja, han, vinnare, är, en, han är en solklar vinnare med Framförallt för att han höll Han var en av dem som höll huvudet högst när det gick som tyngst också Och f- hållt huvudet högt både bidraget både på och utanför planen Han är en så här grym truppspelare Du rolig, har någon? Ja, jag får hålla med på Javo men det är liksom årets djurgårdare årets man eh, årets stockholmare årets stockholmare, det är allt eh, så ska vi bara titta på årets spelare så vill jag nog ändå säga Daniel Lamartey eh, för att det var ju faktiskt inte givet att han skulle vara så här bra han, två år i Djurgårdens urkött på turistvisum typ jag kommer ihåg att det såg det gick inte jättebra när han var uppe med 21 2012 man tänkte ja det blir en av de talangerna man kanske aldrig får se igen så kom han in 2013 och visade att han var riktigt riktigt bra och trots lite dippar, utvisningar och flaxande armbågar det gick lite tungt för Martej på sommaren också några matcher. Jag tycker att han verkligen växte under säsongen jag, jag var inte en av dem som tyckte att han fullständigt tog dominerade första matcherna som många gav han krädd för. Men jag tyckte att han blev bättre och bättre ju längre säsongen led hela tiden. Och sista fem matcherna, då var han ibland av svenskans bästa mittbacka. Liksom. Mm. Ja, precis. Jag tänkte komma där att liksom, trots den sommardippen och sen klev han upp ett steg och sista 15 eller om det var sista tio så var det en, en klass för sig. Det känns som att han nästan hittade rätta på mitt Positionen också. Han var lite, liksom, hade inte hittat sin roll riktigt i början där vart han skulle vara. Han testade som mittback någon gång men uppe på mittfältet igen och sådär. Men, men mittfältet han var ju väldigt bra i början på säsongen. Jag kommer ihåg att han slog inte bort en pass. Han hade en sån 
tryck i, i, i passningarna. De satt hela tiden några meter framför så det blev så här perfekt när, när mittfältet eller ytterbacka löpte ut på bollen. Och så la de inte det där man är van att se liksom att rakt på spelaren fanns då får vänta in bollen utan hela tiden liksom hårda passningar ut på kanterna framför. Det tyckte jag var underbart att se. Och jag säger, säger så vi är lite repetition i mig jag sa det går också men han har en egen dans, han har en egen ramsa och han var kung i slutet. Tycker att Chibs är årets spelare? Ja, ja, ja han, han gick från att vara lite så hackkyckling till sen, du ville prata om när Helsingborg-matchen, liksom, det var ju bara så här det var som att det var en magnet i bollen liksom, så fort de skickade, han vann allting där. Så. Alltså han har ju visat en extrem högsta nivå Chibs här i Djurgården. Vi har inte sett det jätteofta men vissa matcher har ju verkligen varit så här helt extremt. Det är väl det med passningsfoten. Ja, det är, han ska ha någon väldigt nära sig när han vinner bollen som han kan ge till. Det är, så, så ska han jobba. Då går vi till de här tre medaljerna som delas ut Och det gör vi alltid här nu i slutet av året Ville, har du tre stycken som du skulle vilja uppmärksamma lite extra mycket? Ja, det var ju någon faktiskt som nämnde Amado Javo som årets man Men det är det ju faktiskt inte För det är ju Per-Mathias Högmo som är årets man Alla kategorier i, i Djurgården Så att han måste ju självklart få, få, den, få den stora stjärnan Och sen en medalj till Ludde Frishammar Får den av mig. Jag tycker att han är fantastisk. Hans engagemang för Djurgården. Jag tycker att hans, hans energi smittar av sig på läktaren. Och han och då hela hans gäng. Men åker på alla matcher. Och Ludde verkligen tokbrinner för Djurgården. Och jag blir lycklig när jag ser Ludde på, på, på och utanför läktaren. Och sen så krävde också den sista medaljen ja, det, kan man inte få dela ut lite fler? Kör, du har, ja. det finns fler grejer. Nej, men jag, tycker att, jag tycker att våra SLO har varit, SLO-er i Djurgården har varit grymma i år Lena, hennes engagemang eh, hur hon hanterar och ställer upp för allt och alla inom för alla Djurgårdsfamiljen liksom, det finns ingen hejd hon vi kanske borde se till att hon får lite mer paus ibland men eh, Lenas engagemang och sen så Ryder då, så vår andra SLO har också varit, han har varit makalös där han hanterade Göteborg-situationerna Göteborg när var på planen han bara gick rakt mot dem och så liksom inte ett steg längre och liksom han, nej, han är cool tycker jag Ryder så han har gjort det superbra och sen den sista medaljen, han måste ju få en bonus Jonny för sitt bortaresande eller hemmaresande också 500 raka matcher nu är han ju uppe lite fler men äh, vilken, vilken bragd alla, alla förtjänar det faktiskt. Och jag kan säga att det är lite kul för att eh, några av de här ni nämnde, nämndes igår också. Eh, så kan att jag det... hade ingen av dem där som ville ha Har inte det? Ta den för här den listan nu. Ja, jag... ja, först vill jag ge en till, till Hampus Nilsson efter den säsongen han haft där, hade att han kom in som och axlade den här rollen som andra målvakt på ett perfekt sätt. Eh, jag behöver inte ge någon längre motivering men och nummer två skulle jag vilja ge till eh, Filip Lundberg som har jobbat otroligt mycket med polisnoterna och ja, väldigt lyckad resultat också. Jag kan inte så mycket med ingående vad som har hänt där, men 
Jag vet ju att han var väldigt delaktig och jobbade väldigt hårt med det här på kansliet. Väldigt bra kille också. Och den eh, sista, nej, den, den största medaljen skulle jag vilja till eh, Anders Grönhagen för att han eh, klev in och tog ansvar när det som bäst behövdes. Det var många som, eh, vi ska inte glömma det, att det var många som var ganska negativa till att han ens kom in i styrelsen. Att det var liksom bakåtsträvare och sådär, men att han kom in som en sportslig hand liksom i styrelsen som sen kunde kliva in och ta ansvar när det behövdes när ingen ville ta i Djurgården och visst det är många som säger att det var Bosse Andersson som värvade Högmo men det hade ändå inte skett utan Grönhagen som sydde ihop affären och tog hit honom jag måste bara inflika en väldigt bra medalj till Filip Lundberg som jag tror att faktiskt hela fotbollssverige ska tacka för hans jobb mot polisnoter. Och ja, vi kommer nog få se fler hjältedåd i framtiden av Filip. Han är grym för Djurgården. Absolut. Eh, Olle, har du tre stycken? Ja, kanske att någon har blivit tagen här. Men eh, en stor medalj till Per-Mathias Högmo. Det, det går inte att beskriva riktigt vad han har gjort i Djurgården eh, och det kanske han inte själv heller kan göra det är oerhört imponerande att se den typen av ledarskap alltså hur han då psykologiskt får upp gruppen, spelartruppen eh, och även oss Djurgårdare på sidan om och lyfter hela föreningen det ryktades ju om att en viss rik Djurgårdsfamilj la upp många miljoner för att be honom stanna kvar och han gjorde nog intryck på väldigt många Inte bara oss supportrar I DIF-podden Eller borta resenärerna Utan i alla läger Jag tror inte heller Per-Mathias själv insåg Hur tagen han skulle bli av att komma till Djurgården Jag tror att han Tog det här jobbet som att det var en, Ett bra jobb över ett par månader För att komma in i gamet för att han skulle ta Norge som nog redan var bestämt då Men att han Verkligen, verkligen blev tagen av Djurgården Det var nästan på gränsen till att han Skippade det där norska jobbet I slutändan Men ja, man kan ändå ha full förståelse för att han Tog det, men han blev nog riktigt Kär i Djurgården på riktigt Ja, det, det, jag som har jobbat med Nära Per Mattias kan ju intyga det Att han tyckte det var helt fantastiskt Och han hade verkligen svårt det här Att göra sitt, ta det där sista beslutet Och sätta sin namntäckning på pappret för att eh, han är helt tagen både av Djurgården som förening och liksom all, alla runt omkring och sen Stockholm som stad som man tycker är det bästa stället han har varit på. Eh, jag sa ju tidigare att jag var nere i Tyskland under den här helgen, Österhelgen. Och eh, då dök faktiskt Djurgårdens ballettträningspass upp i ZDF, deras, en av deras, deras största tv-kanal när de, i en talkshow där på kvällen för att de skulle visa på så här roliga övningar som olika idrottsmän och klubbar hade ägnat sig åt. Så det är grym PR för Djurgården. De berättar kanske inte riktigt varför Djurgården stod och ballett men det var de här DIF-tv-bilderna gick ut då i tysk rikstv. Oj, får jag ringa och få lite royalty tror jag. <laughs> Eh, sen medalj nummer två här eh, Och så eh, Är ju ett kärt ämne Och vi har ju skrikit Väldigt mycket på linjedomarna i år Fan vad de har varit dåliga Dömt offside, tid och otid Dömt bort mål som borde vara våra Och sådär eh, Men då kommer man kosta på sig och ge en medalj Till åtminstone en domare som har skött sig Tycker jag och det är Mikael Lergeus Han har hållit hög klass i år Och det är alltid kamp men det är ärligt 
Och det är inte de här soporna som vi har råkat ut för de andra matcherna. När Lerius har dömt så har det eh, varit bra fotboll också och bra för Djurgården. Ja, det var en bra poäng där. Jag, jag var faktiskt lite förvånad över det år att vi har faktiskt haft en del bra domare. Martin Hansson har faktiskt imponerat på mig i år. De sista matcherna han gjorde visade lite fingertoppskänsla och så. Ja, jag tycker att han har... Men det är en bra poäng det där. Sista medaljen, det snodde Ville här. Men det jag står på läktaren... Skulle inte Martin Hansson? <laughs> jag säger, jag sa Mikael Lerius. Mm. Ja. Sista medaljen skulle till Martin Hansson. Ja, ja, Ville han ta den. Precis. Nej, det skulle till SLO-erna. För att det jag sitter på till två arena, där springer, ryder, sätter nytt klubbrekord i 60 meter häck för han måste hoppa över alla fotografer och allting springer fram och tillbaka från mittlinjen ner till hörnflaggan och domderar och det kan behövas ibland och eh, Djurgården tjänar nog otroligt på det där eh, så det är en stor hyllning till eh, Stefan Rydefält va? Mm. och Lena gör ju ett jättejobb såklart, sen har tagit hon löpningarna framför min läktare just, hon gjorde det på stadion men nu har jag bytt Ja, och mina tre. Det blir ju lite samma sak kanske som igår då, men jag ska försöka fundera lite mer på sporten. Och då börjar jag med en man som satt sig bredvid mig och frågade, kan jag sitta bredvid dig? När jag var på en urköttmatch och han började tugga och hade åsikter om många spelare och han var fantastiskt rolig. Och det visade sig vara Emil Bergströms pappa som vi sen bjöd in till podden. Och han är fantastiskt rolig Man får ibland något roligt mess och sådär han, han, ja, han är så jävla djurgårdare Så det är helt otroligt Och jag är så glad att han tillverkar Emil alltså det, ja, det är en väldigt 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 rolig Farbror alltså. Så att Emils pappa Är fantastisk Och sen Ska vi tacka Berit Eh, som inte bara släcker vår törst utan alltså hon är så jäkla mycket djurgårdare och eh, hjälper oss och med inspelningsplatser och eh, det är så grymt det, det, det är det tråkiga man säger, med att vi flyttar från stadion så jag hoppas verkligen folk går dit och käkar och någonting, för att hon, hon förtjänar med hon stödjer djurgården ekonomiskt och liksom supportrar och hon är inte rädd för att ryta till om någon beter sig dåligt heller så att hon är ja, en väldigt eh, Fantastiskt djurgård det. Och sen blir det väl ja, Jag sa den förut också Men det är, det är Lena alltså. det är Lena Ja du är bäst alltså. det är, Jag kan inte säga och Vi har redan sagt det så många gånger Men Lena du är, du är fullkomligt bäst Och otroligt viktig för Djurgården Tror inte folk som eh, Som kanske inte, som inte går på så mycket matcher Och känner igen folk i ansikten så här, men, men Lena alltså, det, är, det hon betyder för Djurgården Det är fantastiskt så jag skulle jag vilja avsluta lite smörigt med ett bonus, en bonusmedalj till DIF-podden som har förgyllt det här Djurgårdsåret för så många. Han har gjort ett fantastiskt arbete. Det är verkligen tok, tok bra. Tack, det där kommer vi loopa sen flera Tack gånger. Tack så mycket. Jag har en liten teori här om att vi drog igång i januari då, snart ett år sedan och fick ur oss en stor mängd poddar innan säsongen börjar, fotbollssäsongen då. Och sen när väl fotbollen är igång då är det helt plötsligt mindre tid att spela in på och få ihop folk och sätta körscheman för att det dyker alltid upp nya matcher, nya ämnen och sådär. Eh, kanske är det så att vi kan komma upp igen och eh, köra några sköna avsnitt nu under vintern, under vinterhalvåret. Vad säger du Nils? Ja, absolut. Vi ska inte låta för mycket men vi har ju Joel Lillbrohenna och, 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 och Sheriffen som vi kallar dem för de är 
ska försöka styra lite hockeypoddar här nu så att eh, vi får hålla till godo med det till vintern alltså, för det, det tror jag kommer bli jävligt roligt de är duktiga bara två så håll utkik på det och eh. och Difoden kommer ju alltid fortsätta spela in även om det inte blir hockeypoddar varje gång Absolut, men håll utkik som sagt på våra kanaler det är Twitter och Facebook och Instagram där kan ni nå oss och skriv till oss gärna om synpunkter eller gäster som är bra och eh, som vi vill höra mer av vi ska egentligen summera med den klassiska kängan Kanske lite tråkigt nu när vi har Ingen diffpodd utan en känga i slutet, Nej. så är det Och då summerar jag, då säger jag min känga kort och gott Att, att säsongen tog slut i år alltså det hade, Jag hade inte haft någonting emot att spela En eller två månader till Måste det vara en uh, fotbollskänga? Nej, eller det får, får man känga en... någon. Det jag stör mig så otroligt mycket på här har vi faktiskt hyllat fotbollsdomare. Vi har i och för sig pratat om dåliga linjedomare men alltså hockeydomarna i allsvenskan, alltså hur dåliga är de? Det är helt, ja, det är helt sinnessjukt. Nej, de får en sån otrolig känga för det är faktiskt det sämsta med att ligga i, i allsvenskan i hockeyn att man måste uppleva de där typerna. Att de ska, ska döma Djurgården, det är helt katastrof. Vi, ja, vi fick ta ett litet kort break här För att Robin inte kan få fram sin känga helt enkelt Så att det är klippt och redigerat här När vi har suttit och försökt hjälpa Robin Det gick varken att tänka på de där personerna i Solna Kan inte ens få en arg Nej, Du kan inte frambringa något hat till mig helt enkelt det, ja, det ska vi tänka på nästa derby ja, Folk som bor i Solna kan ändå få sin liten känga Jag... ja, Väljer man själv om man inte bor i Solna så... Då mår man inte bra någonstans det finns frihetskämpar där ute Ska jag tala om för dig <skratt> Olle Ja, jag går in lite på Villes spår här, men det som vi kan påverka Själva, känga till Diff Hockey Även om domarna är dåliga så Har ju prestationerna Milt uttryckt pendlat På sistone Någonstans tar det stopp när man torskar Med 0-6 mot Timrå som Själva var ett krislag Ja, men det är inte okej att ha 6-3 poängar På könmatcher det, det är dåligt Men, men alltså samtidigt i... grabbar det är, Nu får ni se det lite positivt att Det är inte nu vi ska vara som bäst utan det gäller att man Nej, tar kom ihåg sig... Örebro i fjol De var ju exakt lika kassa. Ja, det gäller att ta sig till kvalserien Det är där man ska vara bra sen Det spelar faktiskt ingen roll Man får inga bonus för att man var bra så här års på säsongen Så det, ser, det får faktiskt se kast ut Men det är klart att man vill gå dit och kolla när de vinner Men det är ingen fara på taket än Jag läste en intervju nyligen med Tony Sabel Då han i landslagsuppehållet där för Erik Karjela Cup ja, Det som var nyligen när det var en veckas uppehåll Och då sa han att nu har vi klart av första tredjedelen av säsongen Vi har satt grunderna Nu ska vi ge oss på och sätta det avancerade spelet Och det har inte gått så bra då får man väl säga milt uttryckt Men... Då kanske vi får gå tillbaka till grunderna om vi åtminstone vann en och annan match och nu vinner vi inte någonting. Eh, hoppas att Tony har koll på detta. Man får inte ragea för mycket under en hockeysäsong. Det är ändå 52 matcher och det här är första gången Johan torskar två i rad. Liksom det, det, man kommer torska 10-20 matcher på en säsong. Det, det kommer ju alltid ske. Sen får vi känga det som kommer hända i kvarsen eller inte i så fall senare. Det blir senare problem. Jag skulle i så fall mer känga kanske i Djurgården hockey att det inte har löst tjafset med de aktiva läktargrupperingarna. Ja. Vem, jag, kan inte, jag kan inte alla detaljer men att det inte det där löser sig det måste, det, någon måste ja, så, men det liksom inser att man måste ta tag i vissa problem där det, det, 
det är helt sjukt egentligen. För att det har man varit på ett par Djurgården i år så är det inte alls lika kul som det var för några år sedan. Det har ingenting med att vi möter Björklöven istället för Modo. Liksom. Det, det är en det är inte alls samma roliga stämning på matcherna. Ja, när du lyssnar på den här podden så Djurgården spelat hemma mot Södertälje också. Då har jag varit på läktarna och levt om och försökt skrika fram tre poäng där i alla fall. Och hoppas att du som lyssnar då vet att Djurgården även vann den matchen och de andra eventuellt innan det här programmet släpps. Och ni som lyssnar på det här har hört diskussionerna kring publiken och hockeyn så kan jag då är det bara göra reklam för föregående avsnitt. Alltså det avsnittet som vi spelar in på Östra station där Tim och Ludde och Adam diskuterar problematiken med publiken med div hockey. Så att ni som, ni som har missat det avsnittet, gå gärna tillbaka och lyssna på det. Avsnitt 22. Jajamansson, avsnitt 22 pratar vi just om publiken och den ja, lite kris som kanske nu som är råder med div hockey. Vi som har pratat idag, det är jag heter Nils och vid min sida har jag Olle. Wille Bäckström, alltid trevligt att ha dig här. Och Robin Fredriksson, han som sitter och rattar vid spakarna. Sitter och frysa jättemycket i det här avsnittet, jättekonstigt. Ja, han sitter och huttrar. Ehm, Olof, han ska ha en stor eloge för det är han som gör allt jobb i princip med podden. Han redigerar och är fantastiskt duktig. Han var inte dugg betalt heller. Nej, <laughs> men... Han inser inte hur blåst han blir. Men... <laughs> <laughs> Så egentligen... Har ni några åsikter skriv till oss Och så tackar vi för den här fotbollssäsongen Som varit Ha det gott, Glenn Sjung för gamla Djurgården Sjung i ur Visa folk att blåa ränder De går aldrig ur vem. Som helst kan sticka Men vi är nummer Ett så länge Gamla Djurgården finns Känns livet